0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 54 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 29 september. Mijn naam is Lynn en fijn dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Het punt wat Abu Talib aan het einde maakt... is eigenlijk het punt wat zij probeert te maken in 10 minuten wat niet lukt.
0: En ook vandaag ben ik weer niet alleen, gelukkig... Uh, ik zit hier met Justin Koorneef, Goedemiddag. Online stratege bij BKB. En onze gast voor vandaag is Itai Garmi. Uh, Goedemiddag. Ra Goedemiddag. Raad voor VOLT in de gemeente Amsterdam. Uh, en strategische adviseur bij de Nationale Politie. Dat niet alleen, hij was campagneleider voor VOLT tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Klopt. Welke les heb je meegegeven aan je opvolger?
2: Oeh, goede vraag. Ik heb uh, laatst uh, twee maanden geleden, um, na een val van het kabinet, een uh, campagne-training gegeven aan het nieuw campagne-team. Samen met mijn uh, uh, voormalig uh, mede-campagne-leider, Anna Scholenberg. En de twee lessen, denk ik, die, meest, die we meegegeven was: uh, zet concrete doelen voor jezelf neer. Zorg dat iedereen ook weet wat die doelen zijn. En uh, formuleer een paar hele heldere boodschappen... waar alle vrijwilligers ook mee op straat kunnen. En dat iedereen weet waar uh, Volt voor staat, deze verkiezingen.
0: En een concrete doel is wat? Verdubbeling van de zetels?
2: Ja, op het uh, afgelopen congres uh, werd er uitgesproken... dat we mikken op, uh, op zes zetels.
0: Oké, okay, zet zetels. Nou, ik denk uh, dat jullie niet de enige partij zijn... met de ambitieuze doelen. Zeker. Uh, vandaag staat de aflevering in het teken van... de New Kids on the Block. Waarvan het oudste kind uh, gisteren aanschoof bij op één... Caroline van der Plaas zat tegenover Sven Kokkelmans... om het te hebben over het doorrekenen van de plannen van de BBB.
2: Maar mevrouw van der Plaas, kijk, u bent, u bent een partij die groter is. U bent de winnaar van de Statenverkiezingen. Het kan best zijn dat u gaat meeregeren. We hebben aan dezezelfde tafel wel eens eerder een gesprek gehad hierover. U wordt anders bejegend nu. Mensen verwachten ook van u dat u op de centen past... en dat u niet ja. alleen maar met luchtfietserij komt... maar dat u ook met plannen komt die u kunt verantwoorden. Ja, zeker.
0: De fluwelen handschoentjes zijn afgetrokken.
1: Ja.
2: Uh,
0: ja, Kokkelmans confronteert van der Plas duidelijk. Jus, yes, wat viel jou op aan het fragment?
1: Ja, uh, het is trouwens volgens mij Sven Kokkelman, toch?
0: Ook, oh, excuus. Maar wat ja, zijn ze altijd twee? Ja, nee, daarom zijn <laughs>
1: ze prima. Um, nou, wat mij opviel is dat ze eigenlijk iets terug aan het halen zijn wat voor mijn gevoel vorige week besproken is. Uh, en blijkbaar zien zij vanuit BBB dit als een kans om nog één keer even recht te zetten wat daar wellicht verkeerd is gegaan. Uh, en zelfs dit misschien als een kans te zien om nog één keer te benadrukken dat zij voor een nieuwe vorm van politiek staan die misschien niet alleen maar praat over doorrekeningen en over hoeveel het gaat kosten, maar ook hoeveel het gaat opleveren. Dus volgens mij zijn ze met een missie naar opeen gegaan. De vraag is natuurlijk of het uh, gelukt is. Kwam die
0: nieuwe vorm van politiek voeren naar voren volgens jou Itai?
2: Uh, nee, niet echt. Ik, ik begreep wel het punt wat ze maakte. En uh, nou, ze had ook het, het geluk of dat Abu Talib er mooi uh, aanvulde. Maar heb uh, je ja, wel
0: mijn punt probeert ze te maken? Want naar mijn idee had ze het heel erg over dat het gewoon gelag uh, ervoor zorgde dat ze haar punt niet kon maken, juist.
2: Nou, kijk, ik denk, wat, we, wat ze terecht aangeeft, is je moet natuurlijk ook kijken wat, uh, nou, zoals je zo ook net zegt, wat, wat leveren plannen op, ook op de toekomstige termijn En dat kan niet altijd berekend worden. En de sociale effecten ook, daar kijkt CPW in principe ook niet naar. Maar ja, dat sluit natuurlijk niet uit dat je alsnog uh, kan laten doorrekenen uh, hoe je verkiezingsprogramma eruit ziet. Want elke investering die je doet moet ergens vandaan komen. Dus het gaat ten koste van iets. En ik denk zeker als je zo hoog in de peilingen staat en inmiddels al een tijdje in de politiek zit, is het wel je plicht om dat ook duidelijk te maken voor de kiezer. Ja.
0: Wel interessant, ze zat daar niet alleen. Ze zat met uh, Henk Vermeer, de campagneleider van BBB. Ja. Uh, het, het financiële brein, zoals hij werd aangekondigd door, ja. uh, door Sven Kokop. Ja,
2: en hij is gewoon kandidaat uh, Kamerlid nu, dacht ik. Ja, hij staat ook op de kieslijst. Uh, ja.
0: um, wat betekent het dat ze daar niet alleen zat?
2: Ja, dat, viel, uh, dat vond ik ook heel opvallend. Uh, ik had het ook eerst niet door, maar ik keek de uitzending terug... en specifiek ook de fragmenten. En dan op een gegeven moment zie je hem ook uh, na een tijdje voorbij komen op het scherm. En toen dacht ik ook van, huh, wat, wat, wat doet hij daar precies? En het leek inderdaad alsof ze hem had meegenomen om haar te ondersteunen... of om verantwoording af te leggen voor uh, de keuzes die ze hebben gemaakt. Zeker met betrekking tot financiën. Um, maar het kwam er niet helemaal lekker uit. Het werd daardoor alleen maar vager, uh, wat mij betreft.
1: Ja. Nou ja, wat, wat wonderlijk was, is natuurlijk op een gegeven moment... Caroline begint goed voorbereid. Ik weet niet of, ik niet of Caroline mocht zeggen, maar ik ga het gewoon doen. Caroline begint goed voorbereid. Uh, die begint gelijk over een voorbeeld over de mondzorg... waarbij ze zegt, ja, in eerste instantie kost het geld... maar uiteindelijk gaat het ons heel veel opleveren. Best een aardig voorbeeld... Henk komt daarna met het idee van ja, dat was wel het makkelijke voorbeeld wat we hebben liggen, waarbij hij eigenlijk haar hele punt weer een beetje wegzet als ja, uh, we hebben nog het, wel, het is wel wat complexer dan dat. Ja, ik vond het eigenlijk heel verwarrend als kijker om te zien van ja, naar wie moet ik nou luisteren hiervoor en wat is nou het overgrote punt? Want op een gegeven moment gaan ze ook nog een beetje rommelen met de cijfers. Ik bedoel, ze hebben het op een gegeven moment over, was het nou 35 miljard? Was het nou 39, 39 miljard? miljard? Ja. Ach, dan zegt ze opeens, nou wacht trouwens, wat maakt het ook uit? Ik wil het over de inhoud hebben, terwijl ik zou toch als kijker wel willen weten waar die 4 miljard gebleven is dan. En het dus vioog op dat het? ze
2: allebei andere argumenten gebruikten. Dus Caroline die gaf aan, nou we hebben het niet laten doorrekenen, want uh, je kan niet alles laten doorrekenen. En vervolgens zegt uh, Henk Vermeer, die zegt van ja, nee, we waren niet op tijd... want 4 augustus moest je alles, alles aanleveren ja. en dat konden we niet uh, waarmaken. Volgens mij klopt dat niet helemaal, want heb bijvoorbeeld waren we ook lang nog niet klaar... met 4 augustus, met het kiesprogramma en dat wordt wel gewoon doorgerekend. Ja.
1: Dus, uh, ja, en ook dat andere punt kun je natuurlijk prima nog steeds maken in deze periode... als je het wel laat doorrekenen. Ja. Als je daarna gaat zeggen, nou, we hebben door laten rekenen, maar of en... Het levert ook nog eens veel meer op straks. Nou, ik dus... denk dat ze
2: Abu Talib Aboutalep ook mooi... Van, ja, ja. je kan alsnog de investeringen
1: je kan alsnog door laten rekenen... en dat is ook belangrijk. Maar ja. je moet ook inderdaad kijken naar lange termijn-effecten. Ik ah, te een doen. beetje hulp aan het einde eigenlijk. Want het, het punt wat Abu Talib aan het einde maakt... iedereen mag de aflevering, moeten ze zeker terugkijken... is eigenlijk het punt wat zij probeert te maken in 10 minuten... wat niet lukt. Ja. En dat is eigenlijk best wel heftig dat je iemand anders nodig hebt om dat te doen. Ja, en het is de derde... En dan niet degene die hem meegenomen. Ja, ja precies. Ja. precies Naast Henk Vermeer die dan op dat moment niks zegt.
2: Super
0: pijnlijk, ja, ja. Ik vind het ook opvallend. Het is de derde keer dat ze een publieke optreden is, heeft... waarbij ze dus niet alleen aanschuift. Ja. Hiervoor zat ze bij Humberto, ook met Mona Keizer Daarvoor bij Op1, uh, ook met Mona Keizer. Wat zegt het ook een beetje over Caroline van der Plas haar positie
2: Ja, ik, kijk, ik denk... Um... In principe is het niet verkeerd om de keuze te maken... dat je daar met nog iemand wil zitten. Uh, maar het hangt vanaf wat voor doel het heeft. Kijk, als je, ik zeg bijvoorbeeld de keus voor Mona Keijzer, nou dat is je running mate. En je hebt gezegd dat zij een mogelijke premierkandidaat is voor, voor je partij. Nou, dan snap ik dat je die ook wel naar voren wil zetten... en ook wel laten zien van kijk, we werken ook goed samen... en we stralen samen uit wie wij zijn als BBB. Um, maar ja, in een geval met voor Vermeer... waarin het best wel obvious was dat ze... Een soort van backing zocht uh, van iemand anders uh, uit de partij. Uh, ja, nu kwam het er niet zo goed uit. Dus je moet denk ik daar wel heel, heel tactisch uh, over nadenken. En ik denk voor de kijker maakt het, of, of voor het publiek... en de kiezer maakt het misschien wat minder uit. Want volgens mij zien zij allemaal Caroline als het gezicht van BBB. Ja. Uh, maar ja, je moet natuurlijk niet het risico gelopen als je elke keer iemand meeneemt... dat dat beeld ook vaag wordt. Maar volgens mij zit dat tot nu, tot nu toe wel goed. Ja.
0: Nou, aan het eind uh, van het fragment um, vragen ze op een gegeven moment door naar hoe... Uh, Caroline van der Plas of de BBB zich verhoudt tot de andere nieuw kid on the blok, uh, Pieter Omzicht van uh, nieuw sociaal contract. Um, als ik kijk naar hoe de fluwele handschoentjes bij Caroline van der Plas eraf worden getrokken, mm -hmm. versus hoe uh, Pieter Omzicht uh, media aandacht krijgt, maar ook behandeld wordt bijvoorbeeld bij de algemene uh, politieke beschouwingen, zie ik daar toch wel een verschil.
1: Ja. ja, ik zie dat ook wel. Het is ook wel wonderlijk om te zien dat ze eigenlijk niemand durft op dit moment in ieder geval... Pieter Omzicht aan te vallen.
0: Waarom niet, denk ik?
1: Eén um, theorie is eigenlijk van... er is nog niet echt een partijprogramma... dus je kunt het op inhoud nog niet echt doen... en dan wordt het heel flauw. Dan ga je hem op basis van uh, eerdere inhoud pakken... en dat zou je kunnen zeggen... ja, dat is een beetje flauw... want dan ga je het op de persoon spelen... Um, andere theorie is eigenlijk van, ja, dat stel dat hij echt de grootste wordt, dan kun je me maar beter niet afgevallen hebben eerder. En dan wil je met hem kunnen samenwerken. Ik weet niet of jij dat ja, ik, ik er mee eens bent. Ja, dat zou
2: inderdaad theorie kunnen zijn. Ik weet niet of ik echt vind dat mensen het niet durven. Nou, met uitzondering van het CDA, die expliciet heeft gezegd dat ze het niet durven. Maar... Die
0: Bontebal heeft uh, in een interview uh, met NRC gezegd dat vandaag, uh, hè, uh, ja. vandaag, we zullen het in de show, show -note zeggen, dat hij het, moeilijk vindt om inhoudelijke kritiek op hem te leveren... omdat hij dan snel het verwijt krijgt van... CDA heeft niet het recht om, uh, om zich, iets van om zich te vinden. En hij krijgt daarna ook... Uh, daarnaast ook allemaal haatberichten binnen.
2: Ja, ja nee, ik, maar ik, ik denk de grootste reden is inderdaad... omdat zich gewoon nog geen duidelijk programma heeft. Dus je moet heel goed kijken waar je hem op aanvalt. En tot nu toe heeft hij natuurlijk een heel go goede politieke naam opgebouwd... op basis van wat hij al heeft gedaan. Dus daar is het moeilijk om hem op aan te vallen. Daarom zit hij ook zo hoog in de peilingen. Uh, en tot voor kort had hij ook geen kandidatenlijst... dus ik denk nu, nu de campagne wat, wat ja, meer begint te stromen... Dat, het, uh, dat, dat we dat ook op een gegeven moment gaan zien. Ja. Dus
0: je zag wel bij BBB dat de, kandida de nu nieuwe kandidatenlijst... best wel onder een vergrootglas kwam te liggen... met bijvoorbeeld uh, politieke overlopers die uit werden gelicht. Het feit dat Mona Keijzer werd binnengehaald. Uh, gisteren zag ik op uh, X een draadje over aan uh, Jelle Soepboer, de nummer 7... op de kandidatenlijst van uh, nieuw sociaal contract over dat hij... ...ooit in 2019 de 22.000ste lid was van Forum voor Democratie. Ja. Ik zie daar verder in de media geen rugbaarheid over.
1: Z je denk, jij denkt misschien een beetje hetzelfde idee... ...dat ze nog niet heel erg durven?
0: Ja, dat denk ik. Maar... Ja. Of, of, of zit ik nu echt heel erg met uh, uh, heel echt met een vergrootglas op uh, Pieter Omzicht, als een neus, ja, als een te zamen. Kijk, ik vind,
2: uh, ik, ik bedoel, hij is waarschijnlijk ook lid geweest van Forum in een iets andere periode. Uh, niet dat ik Forum ooit een goede partij heb gevonden, maar goed, die, die fout kan je maken in je leven. Uh, alleen, uh, ja, hij heeft zich volgens mij nu ook al bewezen als wethouder. Uh, en we moeten hem gewoon uh, beoordelen op de inhoud en dingen die ja. hij uh, zegt en doet. Um, en nou ja, ik, tot nu toe heb ik geen reden gezien om dan te zeggen... we moeten... dit kan echt niet uh,
1: zo iemand op je lijst. Ja. Uh, hij heeft zich ook moet, gedistancieerd. Ja. Lastig. Nou ja, precies. Okay, maar ja. ik zat ook nog te denken... kijk, je, je kunt volgens mij prima op dit moment zeggen... ja, in die periode zat ik bij Forum. Dat klopt. Ik hoef het ook niet te ontkennen. dat het staat. Ja. Uh, uh, maar toen hadden we deze punten. Ja. Toen ging het nog daarover... En op dit moment natuurlijk, ik ben niet zoals uh, Thierry Baudet... dat ik nu geloof in reptielen en nee. et cetera. Maar ik sta nog steeds wel achter een paar van die punten... waarmee we begonnen, namelijk de politiek moet anders. En dat je daarom zegt, daarom sta ik bij uh, NSC op de, op, de, op de lijst.
2: Wel met de kanttekening. Het hangt er natuurlijk ook af wat je in het verleden... toen je lid werd van Forum hebt gezegd... Ja. of welke denkbeelden je had en wat je dan aantrok bij Forum. Maar uh, eens als het gaat om minder politiek moet anders... dan uh, zou dat prima zijn
0: zien we één, één rode traat die ligt? Ja, ja, te ja, overhevelen is... naar ja, een nieuw sociaal contract. Ja. Um, nou ja, een andere nieuw kid onder blok, Henry Bontebal... die dus sinds kort uh, de lijsttrekker ja. van uh, CDA uh, is... gaf een heel, vond ik zelf, open interview in
2: ja, de ja. NRC. Ja, zeker.
0: Is dat, een, is dat een beeld wat jullie delen? Of, of is, vertelt hij toch niet helemaal het eerlijke verhaal?
2: Nee, ik vond het heel, uh, heel open en eerlijk. Um, ik vond dus een list had ook wel kritische vragen. En hij ging er volgens mij... En wel goed, me, me, ik ben het met hem me eens, maar ik dacht wel van ja, dit is wel een uh, oprecht persoon die daar staat, die het gewoon probeert anders ja. te doen. En uh, voor, zover, voor zover dat kan. En wel iemand die zijn best doet om het CDA ja, goed te vertegenwoordigen.
1: Ja. Ik, ik had wel het idee dat, het is echt het eerlijke verhaal volgens mij, hij zegt ook, ja, we staan echt, uh, we hangen een beetje in de touwen eigenlijk, hè? want hij uh, heeft het best moeilijk. En dat geeft hij gewoon, gewoon eerlijk toe. En dan ook nog over onzicht over waarbij hij zegt van ja, ik wil, durf, durf daar eigenlijk nog geen kritiek op te geven. Daar, daar moet ik een drempel voor over. Nou, het is best kwetsbaar om dat te zeggen in een nationale krant. Um, ik zat wel te denken, op een gegeven moment moet je wel die stap gaan maken als CDA. Je kunt niet de over nog twee maanden lang gaan roepen, het is heel moeilijk op dit moment.
0: maar het blijft is natuurlijk, het
1: verhaal wat ze graag willen vertellen? Het
0: blijft natuurlijk lastig, want... Het wordt de hele tijd in ja. je voeten geworpen dat je op drie zetels staat. Dat je het en zwaar hebt. Dat, ja. dat, dat, dat de neergang Wanneer van de draai, partij is ingezet. Ja. Dat, dat we dertien keer hebben meebestuurd, dat je die dertien keer meebestuurd. Dus je kan je niet...
2: En wat natuurlijk heel opvallend is, is dat de partijen die nu heel groot staan in de peilingen, zoals een nieuw sociaal contract van BBB, eigenlijk teren op dezelfde ja. idealen als het CDA. Wat, je laat, wat eigenlijk je laat zien dat, dat Nederlanders ook behoefte hebben aan zo'n geluid. En dan is het natuurlijk extra pijnlijk voor het CDA... dat zij dat geluid niet meer kunnen belichamen... zoals we dat altijd in het verleden hebben gedaan.
1: Ja, ja.
0: Bontebal zegt de boodschap van het CDA is verwaterd geraakt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ook hoor in jouw ja. Uh, analyse. Ja, en dat
1: is heel gelijk, ja. Ja.
0: Pijnlijk, ja. Ik hoop dat hij de kans krijgt om. Uh... Oh ja,
1: maar ik vond het echt een mooie interview. Zeker, echt, zeker. Uh, hele fo uh, mooie foto's van Bart Maat. Die maandig aanschuift. Die man aanschrijft hier. Um, maar serieus, ik vond het een uh, mooi, open, uh, eerlijk verhaal. Ik had wel begrepen dat hij laatst goed gepeld werd. Pontebal. Qua bekendheid. Ja, qua, ik. Uh, dus. Misschien, ja, eh. misschien gaat het nog uh, wat opleveren. Wie maand. weet, de dark ja, horse. Ja, ja, Volgens mij hij zegt hij zelf op een gegeven moment ook een beetje zo van... ja, er zijn ook partijen die echt heel laag gepeld hebben. en Die werden uiteindelijk heel groot. Klopt. Dus hij probeert natuurlijk wel die swing eraan te geven. Ja,
2: voor het werd helemaal niet gepeld in het begin het 26. Ja. En toch kwamen we drie zetels. Dus ja, het, het kan. Het kan ook. En maar wat wel opviel in het interview... Uh, en daar vind ik lastig dat hij dat zegt... maar ik snap hem wel over dat niet durven aanvallen ja. van een ontzicht. Want dat moet je eigenlijk natuurlijk wel op een gegeven moment gewoon gaan doen. Uh, op inhoud natuurlijk. Maar ja, uh, ja dat vond ik wel heel, heel opvallend. En wat ik ook al vond, dat hij zegt dat hij... Niet het uh, nooit het kabinet in zou willen stappen.
1: Ja, behalve, zijn, ja wat, behalve ja, als minister-president. Ja, ja, ja. Maar dat zag hij niet echt gebeuren Nee, ook een mooie afsluiting ja, ja. Uh,
0: van, uh, van zijn interview. Ja, Iets je begon dan net kort over de peilingen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij was toen campagneleider voor Volt. Klopt. Um, ik las uh, vandaag een lovende column van Simon van Teutum in uh, Teutum in de correspondent over het grensverleggende programma ja. um, dat Volt heeft. Ik ben benieuwd, hoe verhoudt de campagne van dit jaar... zich tot de campagne van vorig jaar?
2: Goeie vraag. Het is een heel andere campagne... omdat je natuurlijk uh, veel meer vrijwilligers hebt... Je hebt veel meer structuur binnen de organisatie. Bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma moesten de vorige keer... Uh, in 2021, 2020 werd die geschreven... met heel veel vrijwilligers doen. En nu heb je nou, een heel fractiebureau en een partijbureau... waarvan je gebruik kan maken van mensen die er hard aan werken. En ik zag dat we afgelopen zaterdag hadden het VOLT-congres. We het, Volt uh, in het verkiezingsprogramma ingestemd... en ook de kandidaat voor de Tweede Kamer. Nou, Ik kan me herinneren, toen uh, in 2020 toen we het congres hadden... voor, voor het verkiezingsprogramma en de kandidaten... Uh, nou, los dat het corona was. Dus er waren amper <laughs> mensen. En toen moest ik samen met mijn mede leider Anna moesten we voor zo'n groot scherm um, het campagne van je plan presenteren. En uh, nou was er volgens mij zo'n green skin achter ons. of In ieder geval iets paars uh, uiteindelijk werd het. Tuurlijk. En uh, <laughs> nou, dan sta je er zo'n beetje ongemakkelijk in de camera te kijken, je hebt geen idee hoeveel mensen er keken. En volgens mij, ik weet niet precies meer... maar het was relatief heel weinig. En nou uh, nu heb je een congres met echt honderden mensen... waar heel veel um, input werd gegeven. Ook door leden en veel meer enthousiasme. En uh, dat is wel echt een heel groot, veel grotere ruimte ook. We zaten toen... In Utrecht huurden we ergens een, een kantoortje uh, in zo'n groot pand... waar allemaal archie kantoren zaten ja. van bedrijven. En nu hadden we echt zo'n groot congresruimte. Dus dat is wel echt een, uh, een groot verschil. En, ja, en je hebt natuurlijk nu ook veel meer uh, campagnebudget... omdat je dat van tevoren al hebt. En ik weet nog, toen ik begon als campagne leider tussen in, in 2021 had we echt bijna niks. Ja, veel dus zat je dan ook. heel
0: erg op werving van donaties?
2: Ja, ja en je had ook... Uh, 1600 leden, dacht ik. En nu heeft Volter 14.000. Oh. Dus dat is ja. wel echt een heel een groot, groot ja, verschil. Ja. Dus ja, je, we, we kunnen nu ook eigenlijk beter campagne voeren... omdat er gewoon veel meer uh, structuur binnen de organisatie ja. zit.
0: Interessant. Jullie positioneerden je, naar mijn idee in 2021 natuurlijk echt heel erg als een pan-Europese partij.
1: Ja.
0: Um, als je kijkt naar wat, uh, wat er in de column werd uitgelegd, werd er een universeel basisinkomen genoemd. Een Europees netwerk voor hoge snelheidstreinen en een verbod op korte afstandsvluchten. Hoe positione uh, positioneren jullie je nu?
2: Nou, ik denk dat de Europese partij is nog steeds heel relevant is. Uh, we hadden bijvoorbeeld afgelopen congres ook iemand uit bijvoorbeeld Oekraïne die kwam praten. Iemand uit bijvoorbeeld Spanje. En je gaat ook zien met de campagneacties dat we... Um, nou, voortleden uh, uit andere Europese landen ook hier ons komen helpen om campagne te voeren. En dat doen wij ook in, in, uh, in andere landen als er uh, verkiezingen zijn. Ja. Um, dus dat Europees is nog steeds zo belangrijk. Nou, dat kwam ook, denk ik, goed naar voren in het verkiezingsprogramma. Je had Laurens ook bij op één. die dan het had over de Verenigde Staten van Europa. Nou, dat soort dingen is voor ons nog steeds zo belangrijk. Ja, en ik denk nog steeds wil vol uitstralen... van wij willen politiek op een nieuwe, andere manier uh, voeren. Wij durven wel keuzes te maken. We hebben die vergezicht. We hebben de visie over hoe de samenleving eruit moet komen te zien. Niet alleen voor Nederland, maar voor Europa. Um, maar je, nou, je doet dat... nu
0: voor de tweede keer mee. Je zit al twee jaar in de Kamer. In hoeverre ja. is het nog nieuw?
2: Um... Nou, kijk, goed punt. Ik denk in een, in een bepaalde mate vinden mensen ons natuurlijk niet nieuw. Lounge is inmiddels... Uh, herkennen mensen lounge wat meer. En uh, nou, ik weet tassen,
1: nog... Een lijsttrekker. Ja,
2: en ik weet nog toen ik uh, moest beginnen bij Volt... dat niemand in mijn omgeving ooit van Volt had gehoord. Ik oh, weet nog ja. volgens mij... dat ze ook de, hetzelfde jaar dat ik de BKB-academie deed. Nou, niemand had daar ook <laughs> ooit van Volt gehoord. Moest ook, mo kon ik daar een beetje over vertellen. Ja, precies. <laughs> uh, en nou, nu is dat wel echt anders. Um, ja. Dus ja, maar ik denk nog steeds dat mensen het gevoel hebben als ze bij Volt komen van dit is echt een beweging waar ik bij wil horen, dit is ja. tof, dit is vet. Maar jullie hebben uh, wel een
1: roerige tijd gehad, toch ook wel? Zeker, zeker ja. Dus hoe, ja. Je, hoe, tre hoe trek je dat door naar nou, niet die roerige tijd, maar hoe, hoe zorg je ervoor dat die in die campagnetijd dat weer een beetje tot rust komt?
2: Nou, ik denk we zijn inmiddels ook wel wat meer tot rust gekomen. Ik denk dat het goed is dat, dat uh, Laurens uh, weer de lijsttrekker is... en ook fractievoorzitter is gebleven. Dat zorgt toch voor een bepaalde mate van stabiliteit voor de organisatie. En dat is wel echt nodig. En je ziet ook um, nou onze kieslijsten nu. er staan Laurens en Marieke staan er ook weer op. Mm. Uh, die nu ook wat uh, afgelopen jaar Kamerlid zijn geweest voor Volt. Dus ik denk die stabiliteit nu is heel belangrijk. En we moeten ook, wat mij betreft, groeien we stabiel. Het zou natuurlijk super mooi zijn als we die zes zetels halen... Maar als we er drie halen, hebben we het ook supergoed gedaan. Ja. Um, dus ja, en, en ik bedoel, we moeten ook niet vergeten... er zijn sinds de Tweede Kamerverkiezingen nog twee verkiezingen geweest. In de gemeenteraadsverkiezingen is VOLT in tien gemeentes verkozen. Ook in de staten waar we mee hebben gedaan, zijn we ook verkozen. Uh, dus VOLT begint zich nu wel echt goed te stabiliseren ja. en uit te breiden... En dat kost gewoon tijd. En ja, ook nieuwe partij heeft denk ik met bepaalde instabiliteit te maken. Uh, en daar moesten we van bijkomen. Volgens mij is dat wel goed gelukt. Zeker als ik afgelopen congres kijk, de enthousiasme. Ja, ja dat straalt er echt vanaf. Ja, wat,
0: ja, wat doet dat met de partij? Wat doet het met de campagneleiders? Dat je ineens gewoon zo groot bent geworden en met z'n allen in een congreszaal staat?
2: Nou, ik weet nog het De 21 vond ik het echt ontzettend vet om mee te maken dat je... Um... Nee, je hele leven draait natuurlijk om die campagne. Echt weken, <laughs> werkweek van 90 uur per week. Uh, en uh, nou, het is gewoon heel... Ik weet nog heel dat ik allemaal... de actie als list ging benaderen van... joh, kunnen wij niet een keer aanschrijven? Willen jullie uh, ons niet interviewen? En iedereen lachte me echt uit. Van, uh, <laughs> wie, wie zijn jullie überhaupt? En dan heel langzaam zie je dat er stijging in de peilingen. En ik weet nog... Uh, ja, op het laatst dat elke talkshow uh, ons aan tafel wilde... en dat je bijna kan kiezen bij welk talkshow ga ik zitten... Um, nou, gewoon de hele ervaring van, van hoe, hoe zo'n organisatie groeit en hoe steeds meer mensen enthousiast erbij komen en hoe je anders ook wordt benaderd door, um, door pers, maar ook door mensen op straat. Ja, dat was echt een te gekke ervaring. Ja, en dan nu, uh, nou, weet je, iets persoonlijk dat ik dan als raadslid ook voor het eerst. ...een nieuwe partij in de gemeenteraad... ...dat je dat de mogelijkheid krijgt om het helemaal uit te bouwen. Dat is super vet, uh, vet om mee te maken.
0: Mooi, van uh, jonge honden naar uh, wat ja. volwassenen honden.
2: Ja, precies. Ja. Een stabiele, bevestigde <laughs> partij. Ja. Nou, nou, nou. No, 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 no. <laughs> uh,
0: voordat ik uh, jullie ga bedanken... Uh, ...wil ik de luisteraars nog één tip geven. Uh, vanaf vandaag kun je op mpo 3nl ...wekelijks naar stemmingmakers van uh, Omroep Zwart en represent jezelf kijken. Uh, overigens van uh, Younes Douari... die een aantal uh, weken geleden terug aanschoof. Een programma waarin ze op een laagdrempelige manier... Uh, uitleggen hoe de politiek werkt. Um, dan rest mij nog te zeggen... Justin en Itai, dank voor het aanschuiven. Heel leuk om vanuit de Volt-campagneblik te horen... hoe jullie kijken naar de aankomende verkiezingen.
2: Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
0: Morgen vindt het partijcongres van bijeen plaats. partij waar we nog niet eerder over hebben gehad. Um, dan horen we of de partij definitief mee gaat doen... aan de Tweede ja. Kamerverkiezingen. Dus wellicht uh, volgende week meer. Uh, vergeet ons uiteraard niet te volgen, te liken en vijf sterren te geven. Uh, fijn weekend alvast iedereen en tot volgende week.
2: Dankjewel. Fijn weekend. Dankjewel.